1: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado y pues debo de confesar que los extrañé muchísimo estas dos semanas. Tuve que hacer una pausa necesaria para retomar aire literal. Y pues seguir con este proyecto, agradezco mucho a todas las personas que me estuvieron mandando mensajitos y correos preguntando por el podcast y pues aquí estamos y qué mejor que hoy voy a estar con mi querido amigo Rafael Almendra, él es nutriólogo, maestro en ciencias en investigación clínica, eh, docente, editor de la revista española de nutrición humana y dietética para platicar de un cuestionamiento que pocas veces los profesionales de la salud y la misma población se hacen. Si es o no la obesidad una enfermedad. Bienvenido, Rafa.
0: Hola, Fer. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, estamos aquí con un tema que ha calado mucho, que sigue calando, que se necesitamos seguir debatiendo y es si la obesidad es o no una enfermedad y qué hay de ello, qué se ha escrito, qué se ha dicho y pues qué más en este momento, en este mundo pandémico donde las enfermedades crónicas complican la situación por la infección por SARS-CoV-2. Así que muchísimas gracias por la invitación y a ver estos minutos que dejamos para todos.
1: Un dato, un dato. En México, cerca del 80% de la población con obesidad no es diagnosticada. Esto limita el éxito que pueda tener el tratamiento de la pérdida de peso de estas personas.
2: Hace menos de un mes en la revista Nexos leí un artículo interesantísimo escrito por Rafa y por Paola Villagómez, se llamaba si la obesidad es o no una enfermedad, pros y contras de un debate vivo. Y todo esto, Rafa, salió pues por una discusión en redes sociales, que ya sabes que en redes sociales ni les gusta discutir. Pero la verdad es que qué bueno que pusieron el tema en la mesa, porque pues, esto lleva muchas aristas que sería interesante platicar, sobre todo para población en general, que muchas veces creemos o cree que una persona con sobrepeso, una persona que le llaman gordita es porque es una persona descuidada, es una persona que no se sabe alimentar, es una persona glotona. Y pues yo creo que hay mucho trasfondo en el sobrepeso y en la obesidad.
0: Sí, realmente hay una situación muy alarmante con... Todo el sobrepeso, la obesidad, creo que no somos ajenos ante el incremento en la prevalencia de esta condición. Empecemos hablando por condición, ya después decidimos si es factor de riesgo o enfermedad. Pero realmente hablar hoy en día de sobrepeso, de obesidad, es voltear a todos lados, es este, identificar a lo mejor o conocer a alguien que tiene este sobrepeso, obesidad, pero más que conocer y creo que este, en esta parte de la educación en salud y que ha volteado otra vez las miradas a la problemática ha sido el gran problema del estigma. O sea, todos nos hemos dado cuenta la interesante historieta y que ojalá no hubiera parecido del fiscón y qué te estás tragando y demás. O sea, realmente en lugar de apoyar, en lugar de ser una vía de educativa fue más estigmatización, culpabilización y generar problemas este, con propio cuerpo y demás, que es lo que pudo haber ayudado. Y justamente en esta área de buscar o evitar el estigma es que hacen estas definiciones de si la obesidad es o no una enfermedad.
2: Sí, y fíjate que aquí, bueno, eh, la Organización Mundial de la Salud pues la, la define como una acumulación anormal o excesiva de grasa ¿no? y que esta acumulación de grasa va a ser excesiva para la salud sin embargo, como dice en tu artículo, eh, la NOM 08 la señala como una enfermedad que se va a caracterizar también por este exceso de tejido eh, adiposo por este exceso de grasa corporal y que se va a determinar por este famoso índice de masa corporal que bueno, yo creo que tú coincides conmigo en que, híjole, que es un indicador quizá poblacional pero uh -huh. sí y no, porque pues un índice de masa corporal no nos dice mucho, Rafa, en cuanto a, a salud metabólica, ¿no?
0: Ah, en cuanto a nada más que a una mayor cantidad de masa para tu altura. Y si bien de aquí inicia esta discusión, eh, definir obesidad es una propuesta que en el 2018 vuelve a reafirmarse por The Obesity Society, donde este, se inicia reconociendo que pues, la obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial presente en, todos los ciclos, en todo el ciclo de la vida, este, se reconocen los factores de riesgo para esta enfermedad y punto importante que lo ubican como enfermedad es por todas las modificaciones tanto fisiológicas, clínicas metabólicas que conlleva la obesidad es decir, el incremento de masa grasa, los cambios en perfil de, de lípidos cambios en forma corporal y demás y desgraciadamente por usos costumbres o por esta casi unanimidad se ha utilizado al índice de masa corporal como un método diagnóstico o como el único método diagnóstico de la obesidad, sin embargo estoy totalmente de acuerdo, el índice de masa corporal no te dice nada este, estoy de acuerdo con que es un buen indicador poblacional, pero cuando estamos en la clínica, cuando estamos frente a un paciente, realmente el índice de masa corporal te puede decir muy poco, necesitamos otros indicadores y justamente justamente de aquí inicia el debate, si la obesidad la defino con el IMC y si el IMC no es el adecuado, entonces mi definición de obesidad podría no ser la correcta, o sea, empieza así como estas líneas de ir buscando el origen y te llevan a que probablemente no se vaya a definir nunca, que no se pueda definir porque tenemos un indicador inadecuado para diagnosticar este, obesidad, sin embargo si revisamos toda la evidencia que tenemos como son evidencias a niveles poblacionales pues sí, sigue siendo que el IMC es la mejor forma pero en cuanto a la práctica clínica es ir este, integrando tanto el IMC con más indicadores que nos darán más información, pero a, de forma global el IMC sigue siendo uno de los indicadores o el único con el cual podemos diagnosticar este, sobrepeso u obesidad
2: ya, para la gente que no sabe qué es IMC, bueno, es la relación que existe entre tu peso y la estatura. Y también se considera, Rafa, eh, la circunferencia de cintura, ¿no? A mí, bueno, eso sí se me hace pues más apegado a la realidad incluso el Instituto Mexicano de Seguro Social está difundió por algún tiempo una campaña, ¿no? De de mídete la cintura y eh, en el que, bueno, decía que si tenían las mujeres más de 80 centímetros y los hombres 90 centímetros, bueno, ya era un indicador de que tenías kilos de más, ¿no? Eso tú, ¿cómo lo consideras? ¿Crees que puede ser un mejor indicador?
0: Claro, este para mí es un mejor indicador porque te habla de una acumulación este, de grasa abdominal o de esta famosísima grasa central, grasa visceral que a nivel fisiológico a nivel fisiopatológico es la que origina todos los cambios característicos de la obesidad, esta inflamación, liberación de moléculas inflamatorias que se relacionan con enfermedades crónicas con diabetes, hipertensión y demás realmente medir las circunferencia eh, abdominal o circunferencia de cintura es un indicador muy rápido, muy sencillo para hablar tanto de acúmulo de masa grasa visceral, pero también de la disfunción a nivel del tejido adiposo o sea, esa disfunción que altere toda la fisiología normal. Entonces, es un indicador que yo uso, que uso con mis pacientes de forma, pues, para todos, literal, a todos se les mide circunferencia de cintura, porque, pues, vamos justamente agregando más datos para hacer un correcto diagnóstico y análisis de la situación que viven nuestros pacientes. Sin embargo, a nivel poblacional es un poco difícil medir, o sea, por eso no encontramos tantos estudios con circunferencia de cintura de forma poblacional, porque para realizar una correcta medición, pues necesitamos que el paciente se encuentre este, descubierto en la zona abdominal y pues en estas encuestas de salud o pues investigaciones poblacionales es un poco complicado pedirle a pues, la persona que estás entrevistando, entrevistando que se levante a lo mejor blusa, playera o cualquier prenda entonces muy pocas veces se mide pero en sí es un indicador muy preciso y un buena, una buena forma de complementar en nuestro diagnóstico nutricional
2: ya, y fíjate que también a nivel poblacional yo muchos años trabajé en grupos y donde hacíamos eh, mediciones y eh, no había una estandarización, o sea, yo llevaba nutriólogas que de repente este, medían la cintura donde no era, o, o ponían mal la cinta, o de repente si hay gente con sobrepeso, o sea, excesivo, entonces es difícil tomarle la circunferencia de cintura a alguien que ya eh, tiene obesidad mórbida, ¿no? Por ejemplo, entonces sí hay como muchas ahí aristas, pero bueno, a ver, la obesidad entonces es Considerada sí como una enfermedad, pero también se considera como un factor de riesgo, porque es a ver, es un factor de riesgo, porque yo entiendo que factor de riesgo tiene una definición y enfermedad tiene otra definición. Entonces, sí, totalmente es un factor de riesgo o es una enfermedad. Realmente
0: creo que estamos en una línea, así como en una frontera muy muy delgada porque si bien la obesidad puede ser definida como una enfermedad justamente, pero también a la vez de que es una enfermedad con características clínicas propias, comparte o incrementa el riesgo a otras enfermedades. Entonces, para mí estamos ante una entidad, una condición que comparte características de enfermedad, pero a su vez va a ser un factor de riesgo, va a tener o padecer tal enfermedad o vivir con obesidad, vivir con sobrepeso, es también un factor de riesgo que va a incrementar tu predisposición para cualquier otra enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, dislipidemias, infartos, enfermedades cardíacas en general. Entonces estamos ante una condición que se comparte en estas dos características. Sin embargo, definir a la obesidad como una enfermedad, se hablan de ciertos beneficios. O sea, Hay más beneficios en la forma de cómo abordar al paciente con obesidad Cómo abordar y mejorar la prevención y sobre todo el objetivo principal de definir como enfermedad es mejorar todo un sistema de salud para que la persona con obesidad sea correctamente diagnosticada, tratada y en los mejores de los casos que la obesidad se pueda
2: prevenir. Y también, eh, bueno, me gustó mucho en el artículo esta parte de que, eh, de, 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 lo cito literal, dice, se dejará de asumir que las personas son culpables de su estado, simplemente están enfermas. O sea, el que se considera la obesidad como una enfermedad, bueno, dejaremos de esta parte que comencé platicando, ¿no? De, de señalar y de decir, bueno, es porque no sabes comer, porque eres un fodongo, porque quieres estar gordo y, o sea, y todas estas cosas, bueno, que veíamos en la historieta esta del fisgo, ¿no? Entonces, quizá considerando a la obesidad como una enfermedad, bueno, vamos a, a bajar un poquito de este estigma, ¿no? Y también, eh, bueno, pues esto va junto con pegado que es un problema que no solamente va a afectar a la salud de las personas, sino también su identidad y también a todo el entorno, ¿no?
0: Exacto, y es que realmente algo muy interesante que debe de, bueno, que soy un este, partidario de, cuando hablamos de problemas alimentarios, problemas como es este caso de la obesidad que tiene un componente alimentario total, no podemos dejar fuera del análisis de la atención a muchas otras profesiones que participan en su estudio, o sea, a veces tanto como nutriólogos o médicos o el profesión que seamos, queremos tratar un problema que es multifactorial como que solamente los nutriólogos podemos hacerlo o solo los médicos pueden hacerlo y realmente en esta discusión de hablar de si la obesidad es o no una enfermedad, tenemos que también integrar al campo de las ciencias sociales, las ciencias humanas, porque justamente... Eh, desde el área biológica, del área de salud pública, a nuestra área como profesionales de la salud, estamos muy de acuerdo que determinar a la obesidad como enfermedad va a mejorar el diagnóstico, va a mejorar este, la prevención, se van a mejorar esas estrategias, vamos a buscar que el tratamiento sea efectivo, que el tratamiento sea de calidad, que vaya de acuerdo con las guías de práctica clínica más actualizadas, y sobre todo, que a lo largo de todas estas intervenciones de prevención, diagnóstico, tratamiento, existan eh, situaciones libres de estigma. Y ese es un punto importante porque queremos mejorar la atención de nuestro paciente o de nuestra población con sobrepeso o con obesidad pero punto importante es qué pasa más allá de esta definición de la parte biológica, hay componentes sociales, hay estructuras sociales muy interesantes relacionadas a la enfermedad y que de hecho justamente este artículo que hemos estado platicando nace o lo veo como una buena herramienta porque integramos a la discusión situaciones sociales que muchas veces desde el área biológica olvidamos y que dejamos de lado y que son muy importantes para entender qué sucede con esta definiciones, qué sucede con las intervenciones que nosotros hacemos. Y un punto muy importante que rescato de este artículo es justamente que nosotros hablamos de enfermedad y decimos muy bien, porque vamos a quitar la culpa al paciente con obesidad, pero también tenemos otro contexto importante donde vamos a reflejar que un paciente con obesidad está enfermo y vamos a empezar ahora con un discurso de, ay, pobrecito, está enfermo, ay, este, hay que tratarlo diferente, vamos a empezar a, a segregar a nuestros pacientes, tenemos que encontrar justamente el punto medio, o sea, donde podamos convivir con disminuir el estigma con un mejor tratamiento, un mejor sistema de salud, pero tampoco llevarnos al otro lado a un paciente que vive con obesidad. Ya le quité el estigma por el exceso de peso. Y qué padre, pero ahora, ahora lo voy a estigmatizar por la enfermedad. Creo que es, esta es una línea aún más delgada de si es enfermedad, si es factor de riesgo, porque entonces, ¿a dónde vas a llevar a tu paciente? Que no tenga estigma por el exceso de peso, pero ahora que sí tenga estigma por estar enfermo. O sea, realmente... Hay muchas pequeñas cosas que tenemos que ir articulando.
2: Exacto. Y también, bueno, aquí entra eh, la parte de victimizar, ¿no? Y de, del, bueno, pobrecito, es que y, y, es que pobre de mí porque tengo obesidad. Y también la parte que platicábamos tú y yo antes de comenzar el podcast, el que pensamos que las enfermedades solamente se tratan con medicamentos, ¿no? Y un caso muy claro es la diabetes. Si bien la diabetes, bueno, todo el mundo sabe que sí se necesita tanto tratamiento eh, nutricional, como en algunos casos, farmacológico, actividad, en fin, psicológico y demás. Lo mismo es con la obesidad. No, o sea, habrá que ver cada caso y hacer ver y entender pues, que no necesariamente la obesidad solamente se va a curar con una cirugía o con un tratamiento médico, porque entonces, pues todos nos vamos a dejar ir, ¿no? Y vamos a decir, pues al fin ahí está la pastillita que me va a curar, que aparte ni, ni funciona así, ¿no? Digo, muchos años ya hemos visto que no funciona así. Exacto.
0: Y creo que eso es un punto importante, porque si no, vamos a. O vamos a tener un, un discurso de, pues estoy enfermo, o sea, no es mi culpa, que estoy de acuerdo que no es culpa del paciente, pero en lugar de oficiar en esta parte de un diagnóstico de tratamiento oportuno, podríamos tener todas las opciones contrario de esta persona que se diagnostique con obesidad y puede ser enfermedad, va a quererse tratada con fármacos y como creemos que el fármaco es milagroso que el fármaco me lo tomo hoy y mañana ya me curé, como muchos de nuestros pacientes que viven con alguna enfermedad crónica, yo recuerdo mucho un paciente que llegó con hipotiroidismo y me decía, me acabo mi cajita de 30 pastillas de levotiroxina y ya me curé, o sea, realmente necesitamos justamente trabajar en todas estas áreas que son áreas de oportunidad para mejorar tanto la definición si es enfermedad, si no es enfermedad, pero cómo ir moldeando esta definición que no afecte en ninguna otra forma a esta persona que vive con obesidad.
2: Ya, y como bien eh, lo mencionan también en el artículo, que quizá es como podemos cerrar este episodio, pues abordar la obesidad desde todos los enfoques, ¿no? Y ahí proponen algunas eh, situaciones que yo creo que son urgentes, muchas ya se están haciendo, tanto eh, a nivel poblacional, en políticas públicas, ¿no? Como es la promoción de la salud, y ahí mm. mencionaban otras, ¿no, Rafa? Como disponibilidad de alimentos más saludables.
0: Y es que punto importante aquí es el esto, porque este, justamente la definición de obesidad es eso, poner a la obesidad en el papel que se merece, eh, y digo papel que se merece, que debe de ser atendida de forma urgente, darle, a, darle responsabilidad al Estado para crear políticas públicas adecuadas, basadas en evidencia, libres de conflicto de intereses, a todas estas cosas que sabemos que deben de formar parte de una buena política pública, y aplicar políticas públicas para toda la población. Disponibilidad de alimentos, disponibilidad este, disponibilidad de agua potable, por supuesto espacios seguros para realizar actividad física, programas de prevención adecuados un diagnóstico adecuado de la enfermedad justamente más del 90% de la población en México con obesidad no fue diagnosticada de forma oportuna por ende, si no se diagnostica de forma oportuna, no se trata de la forma que debería, y cuántas veces hemos visto tratamientos de una persona con obesidad que no están basados en evidencia, este tratamiento que son inadecuados, tratamientos que pues distan mucho de la ciencia y que se convierten en estas modas dietéticas, en moda de ingestas de alimentos, en productos milagros y sobre todo cuántas veces estos tipos de tratamiento han generado un estigma mayor a la población. Y punto importante con lo que se cierra esta propuesta de Diabetes Society es que no solo es apoyar al diagnóstico, al tratamiento y a la prevención, sino también apoyar a las mejores investigaciones de calidad que justamente nos den información para mejorar todas las demás áreas y con la participación del Estado, de centros de investigación, de universidades y pues sobre todo de toda esta, digamos, así de toda esta carga de personal que realiza investigación, personal de la salud, la actualización constante para tener, pues, justamente lo que se quiere lograr, un adecuado a prevención, diagnóstico y tratamiento de la obesidad.
2: Ya y como bien dices acerca a los proveedores de salud, a la educación multidisciplinaria, sí, porque la obesidad sí. es multifactorial, ¿no? Y sobre todo, o sea, tanto en prevención, diagnóstico y atención, ¿no? Porque también nuestros números y lo hemos platicado muchas veces con contigo Y con otros eh, profesionales de la salud y nutriólogos que están metidos en esto y, y decimos, bueno, ¿cómo puede ser que sigamos con unas guías viejísimas y con, bueno, hay que hacer mil y un cosas, Exacto. Rafa, para este país todavía? Exacto,
0: y justamente ese es el papel de definir como obesidad, es poner los focos a las zonas oscuras que aún tenemos y creo que podría haber más beneficios. Que perjuicios, pero justamente cuando nuestras intervenciones y esta definición de obesidad vaya de acuerdo con todo lo que se sabe dentro de otras disciplinas un poco alejadas de la salud, que no deberían de estar alejadas, que deberían de estar en este debate, y justamente como en la columna decíamos, no buscamos ver cuál es la definición, no buscamos decir si es factor de riesgo o si es enfermedad, lo que buscamos es justamente socializar el conocimiento incrementar el debate, poner estos espacios este, abiertos para la participación de todos y sobre todo ir generando propuestas que mejoren nuestro sistema de salud, buscando siempre la prevención, dejando atrás este sistema de salud tan
1: paliativo o curativo
0: que pues, no ha sido de todo benéfico.
2: Escuchas,
1: Escuchas. Bien Comer con Fernanda Alvarado.
2: Rafa, como siempre, un gusto escucharte. La verdad es que sí es un tema, pues, que qué bueno que lo trajimos a la mesa. Y ¿sabes que Me da mucho gusto que ahorita una de las consecuencias de la pandemia y que desafortunadamente, bueno, eh, vivimos eh, obesidad, ¿no? Que, eh, un, que es una epidemia y vivimos la la COVID y se junta, entonces, bueno, esto ha traído como secuelas importantes en nuestro país. Y viene la parte del etiquetado que está como parte de política pública. Entonces, a lo que voy con esto es que el tema de sobrepeso, obesidad de alimentación en el país, pues esté en la mesa, ¿no? Y yo creo que hay que aprovechar que por todo esto que está pasando pues podemos, eh, pues muchos, tomar decisiones y trabajar en pro de la salud, pues de, de los mexicanos
0: Justamente, entonces este es el momento de volver a, a tomar un tema en serio como teníamos este hashtag ya viejito, tratando tratar la obesidad seriamente, porque ese es el momento, o sea, aprovechar esta oportunidad que digo, no ha sido la mejor, no tener una pandemia no es la mejor forma de poner en foco el, la situación de alimentaria y nutricia, pero pues ya que sí sucedió, pues sacar algo bueno de esto. Y muchísimas gracias por la invitación, encantado de compartir contigo unos minutos y muchísimas, muchísimas gracias.
2: No, gracias a ti, Rafa. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Leer?
0: Este redes sociales Twitter o Instagram como @almpeg.
2: Muy bien y bueno ahí vamos a compartir la liga del artículo que está buenísimo. Muchas gracias Rafa.
0: Un placer. Bonita tarde a todos.
1: Dixo presentó. Bien comer.